0: Deutsche Welle, Learning by Ear,
1: fréquence à venir. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Learning by Ear pour la suite de notre feuilleton « Le luxe à crédit, une affaire risquée ». Aujourd'hui, le septième épisode intitulé « Le risque légal ». Retrouvons sans plus tarder Gédéon, c'est lui qui nous raconte toute l'histoire.
2: Bonjour et bienvenue dans mon bureau. C'est moi, Gédéon Lebou. Je suis votre hôte tout au long de cette série. Aujourd'hui... Un instant, je vous prie. Gédéon Lebou, responsable des crédits de la banque Simba. Que puis-je faire pour vous Attendez un instant, je vous le passe. Bon, oublions cette histoire de téléphone et revenons à mon enfance. Et à cette histoire au cours de laquelle... Un emprunt a considérablement compliqué ma vie et m'a mis dans un drôle de pétrin. Et mes amis aussi. Lors du précédent épisode, je vous ai raconté comment mes parents ont découvert que j'avais pris la chaîne stéro d'oncle Barnabé en guise de caution pour garantir l'emprunt de mon ami Paolo. Plus tard, ma famille a été attaquée par deux gangsters. Ils cherchaient mon escroc d'oncle qui semblait avoir de plus graves problèmes que moi. Le commissaire a arrêté les deux gangsters. Et il a promis de retrouver Gori, dit le requin, l'usurier qui a cassé le bras de mon ami Jenny en tentant de récupérer son argent. Et bien sûr, ils ont retrouvé cette ordure dans un endroit paragoutant, au maquis du village, à Kwanzaa.
1: Hey, barman Barman Encore une bière Un instant, amène-moi une bière, mec mais qu'est-ce qui cloche chez toi Tu n'aimes pas la couleur de mon agent ou quoi Un instant, d'accord Vous n'êtes pas le seul ici à consommer. Ah oh, bof C'est lui Oui, c'est lui. Oui, monsieur le commissaire, c'est lui, c'est Gori.
3: Gori, je vous arrête pour vous être approprié des biens appartenant à ces jeunes. Ah. Et avoir provoqué une blessure grave à la jeune gênée ici présente. C'est surtout pas de vous enfuir. L'endroit est cerné.
1: Personne n'a le droit d'arrêter, Gorille! Ah bon? Tu ne me fais même pas peur! Même pas peur! Allez!
3: Donne tes poignets!
1: Mais, mais, laissez-moi! Laissez-moi, mais, laissez-moi! Je ne suis pas un volant, moi! Mais, mais, c'est de l'infraction, ça! Allez! venez, venez avec moi! Je ne suis pas un volant, moi! Je vais me plaire, je connais le président, hein! Je ne suis pas un volant, moi! oui, oui, oui! Yes! Yes! Il m'a arrêté!
2: Ce n'était que le début. Deux jours plus tard, oncle Barnabé a été arrêté en ville, non loin de l'endroit où il vivait. Monsieur Mando, un vieil ami de mon oncle l'avait dénoncé à la police parce qu'il ne lui avait pas remboursé, comme promis, l'argent qu'il lui avait prêté. Si j'avais été responsable de son crédit, j'aurais exigé qu'oncle Barnabé réduise ses dépenses et économise encore plus. Une fois qu'on est pris dans des difficultés d'argent, la première des choses est d'avoir une vue d'ensemble de sa situation financière. « Prenez une feuille de papier, faites deux colonnes et écrivez d'un côté ce que vous dépensez dans le mois et de l'autre ce que vous gagnez pendant le mois. Ensuite, il n'y a plus qu'à décider des dépenses qu'il faut réduire. »« Les petits ruisseaux font de grandes rivières, dit le proverbe. »« Bien sûr, vous devez aussi faire en sorte d'augmenter vos revenus. »« Croyez-moi, il vaut mieux faire ça que de finir comme oncle Barnabé. »
0: Fait évacuer la salle. Monsieur le procureur, vous avez la parole.
1: Merci, madame le juge. Veuillez faire votre plaidoirie. Madame le juge, certains membres de notre société ont pour détestable habitude d'emprunter de l'argent avec la ferme intention de ne pas le rembourser. Certaines personnes, comme l'accusé ici présent, Vivent en exploitant les autres, en les privant de leur argent durement gagné. Elles mentent aux banquiers, ce qui équivaut à un vol, parce qu'elles utilisent d'habitude cet argent emprunté pour boire pour faire des paris.
2: Les loisirs qui ne sont pas nécessaires, loin s'en
1: faut. Je demande donc, instamment à la cour, de prononcer la peine maximum dans ce dossier. Afin que cela serve de leçon à l'accusé et à tous ceux qui souhaiteraient suivre son mauvais exemple. Je vous remercie.
0: Silence dans la salle. Barnabé Lebou, avez-vous quelque chose à ajouter
3: Madame le juge, j'ai déjà tout dit pendant ma plaidoirie.
0: Dans le dossier au civil numéro 5957, la nation contre barnabé Lebou, dans lequel le prévenu est accusé d'avoir obtenu frauduleusement 400 euros de la part de Georges Mando, d'avoir contracté plusieurs emprunts auprès de plusieurs banques sans avoir la moindre intention de rembourser ses crédits, je déclare l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés elle le condamne à deux ans de prison ferme. De plus, de plus, j'ordonne que l'accusé, pendant sa période de détention, bénéficie de sessions hebdomadaires de thérapie pour lutter contre son appétence au jeu et apprendre à contrôler son rapport avec l'argent. Ce jugement est sans appel. Oh non. La séance est levée. Ce n'est pas
2: possible.
3: Je ne suis pas un criminel.
0: Oh
2: non Comme Gori, les deux gangsters et mon oncle Barnabé, nous devons tous assumer les conséquences de nos actes et craindre le bras de la justice si nous nous détournons du droit chemin. Mais ne croyez pas que nous ayons échappé à la justice. Le commissaire avait des plans bien précis pour nous. Nous avons été condamnés à tendre la pelouse et à nettoyer la cour du poste de police pendant une semaine. Nous avons été également contraints, tout comme oncle Barnabé, à suivre des cours pour savoir ce que signifie emprunter et payer ses dettes. Et tout ça à cause d'une dette idiote Jenny, de quoi te plains-tu Tout ce que tu as à faire, c'est ramasser les papiers pendant que nous, nous sommes obligés de couper l'herbe avec la tondeuse à main. Et ça pendant une semaine.
0: Bravo Bien vu l'aveugle. Tu n'as pas le bras en échappe dans un plat comme moi. Idiot. Tout ça, c'est de ta faute.
1: Hé, hey, Génie. Je n'étais pas là quand tu t'es cassé le bras. Hein?
0: Mais c'est à cause de toi que tout ça est arrivé. C'est pas toi peut-être qui a imité la signature de ton père pour acheter un vélo à crédit. Jenny, Sans toi, tout ça ne serait pas arrivé.
2: De toute façon, ce qui est fait est fait. Au lieu de s'accuser les uns les autres, nous ferions mieux d'apprendre notre leçon. Et laquelle? Apprendre à vivre sans dette. Et comment est-ce possible, hein? Petit génie. Eh bien, la première chose, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et comment ça? C'est facile. Il ne faut pas essayer de vivre une vie qui dépasse nos possibilités financières juste pour ressembler aux autres. Je ne comprends pas. Prends ton exemple, Paolo. Uh -huh. Tu n'aurais jamais dû acheter un vélo à crédit juste pour épater les autres à l'école. Ça veut dire que je dois accepter mon sort sans rien dire, aller à l'école à pied toute ma vie? Voilà! Si tu ne peux pas te payer de vélo, oublie à quoi ça sert d'emprunter de l'argent ou acheter quelque chose à crédit et en arriver là où nous sommes Qu'est-ce que je dis Je n'ai un bras cassé. Nous nettoyons la cour de la police comme des criminels aux travaux forcés.
3: Hé hey! bande des fainéants. Vous feriez mieux de vous remettre au travail avant que je vienne vous tirer les oreilles. D'accord oui oui, 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 monsieur, monsieur le commissaire. Le commissaire.
0: Allô Oui, c'est la police. D'accord. Un instant, je vous prie. C'est pour vous, commissaire.
3: Ah bon Qui est-ce
0: Il dit qu'il s'appelle Mondo et qu'il répond à votre appel.
3: Allô, monsieur Mondo Oui hum, Voilà. La raison pour laquelle je vous appelle, c'est que je voudrais vous demander un service. Oui J'aimerais que vous veniez donner une conférence à des élèves de Kwanza au sujet des risques du crédit. Oui. Ce serait bien d'utiliser vos compétences pour aider les enfants de notre village. Nous avons ici de nombreux cas d'embrun irresponsable. Et... Oui, oui, oui. De nombreux cas récents d'ailleurs. Ce serait très gentil de votre part. Au revoir. Et encore une fois, merci beaucoup.
2: Ce soir-là, Luc, le père de Paolo, rentrait à la maison après avoir rendu visite à son frère malade. Il avait appris les événements survenus à Kwanza pendant son absence. Vous pouvez imaginer sa rage lorsqu'il est arrivé chez lui. Allez, Marie-Daddy, viens ici, ma belle,
0: que je finisse de te traire. Je n'ai pas que ça à faire figure-toi. C'est bien, ma belle. C'est bientôt fini.
3: Alors, comme ça J'apprends que ton fils est devenu
0: criminel. Luc, tu m'as fait peur. Ne recommence plus jamais ça, tu entends
3: Je t'ai posé une question.
0: Luc, tu es parti pendant deux semaines. Tu ne peux pas dire d'abord bonjour quand tu rentres Tu me parles comme si tu étais parti ce matin. Où est-il Où est Paolo À la maison. Il vient juste de rentrer du poste de police.
3: Va lui dire que je ne vais pas le voir dans ma
0: maison. Luc, attends Paolo et ton fils. Tu ne peux quand même pas abandonner ton fils. Le seul moyen pour qu'il reste est qu'il paye la chaîne stéréo qu'il a volée à ce qu'on m'a dit. Mais il n'était pas tout seul. Il a fait ça ensemble avec Gégé et Jenny. Tu ne peux pas exiger que ce soit lui seul qui paye.
1: C'est pourtant à cause de lui et de son vélo qu'ils ont fait ça, n'est-ce pas Luc, tu ne peux pas faire ça. Et, et comment c'est ce qu'on va voir. Je vais au garage voir ce que fabriquent les gars. Lorsque je serai de retour, je ne
3: veux pas le voir ici. Luc! Luc!
2: Mais le père de Paolo est parti sans se retourner. Nina s'est retrouvée seule, en train de traire sa vache. Mais comment Paolo allait-il pouvoir trouver l'argent pour rembourser ses dettes? Où allait-il pouvoir vivre, maintenant que son père lui interdisait l'accès à sa maison? Je vous raconterai ça la prochaine fois. Euh, pour l'instant, moi, j'ai fini ma journée. Je vais rentrer à la maison. Salut
1: Learning by Ear, c'est fini pour aujourd'hui. Ne manquez pas le prochain épisode de notre feuilleton « Le luxe à crédit, une affaire risquée ». Si vous souhaitez réécouter l'épisode d'aujourd'hui ou découvrir nos autres feuilletons, rendez-vous sur notre site internet lbe. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse suivante français@de. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.